0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。听说《美国工厂》这部电影好像现在比较不方便去看到但是如果你费心去找，你还是找得到资源的。呃，为什么今天我忽然想到要跟你说这部电影呢？是因为你大概也听过，这是近期相当火的一部纪录片。那么在国内呢，有很多的媒体、很多的公众号、很多的朋友都纷纷写评论留言。呃，为什么这部美国人拍的纪录片这么受到关注呢？那是不是因为，就像很多媒体所说的是奥巴马夫妇，也就是美国前总统奥巴马夫妇他们制作的第一部电影呢？首先，这就是一个误会。奥巴马夫妇开的这家制片公司 Higher Ground 其实只负责这部电影的发行而已。整部片子的真正的制作者里面最重要的，其实就是他两位导演。茱莉亚·赖克特、斯蒂文·伯格纳尔，呃，尤其是茱莉亚·赖克特，其实如果你熟悉纪录片的话，你大概会听过他的名字。在纪录片这个行当里面，他是个响当当的大人物。那么这部电影呢，也拍得非常的平实，嗯，可以说观点上面相当的平衡，各个角度都尽量照顾到了，难怪。关于这部电影能够产生那么多不同的讨论跟意见，好像每一种意见都不一样。呃，那么这部电影是不是关于它的主角福耀这个世界上赫赫有名的玻璃或者工业汽车玻璃的制造商，在美国开的这个工厂呢？那当然是。那么，其中最重要的人物当然就是曹德旺这位我们国内非常著名的企业家，是不是要讲他呢？啊、呃，恐怕也不是。尽管曹德旺在这部片子里面出现的几个场景，都令人印象很深刻。比如说，我们看到曹德旺的办公室是有他的巨幅的画像，那个画像是用了社会主义写实风格去画的。那么这部电影讲的是不是关于中国今天牛了？现在轮到我们去打救美帝这个腐朽的资本主义国家，它的过去的工业城镇，比如说这部电影里面这个城镇，在鄂亥鄂州啊 Ohio， 它的这个 Dayton 这个地方。过去曾经是美国通用汽车的一个生产重镇，那么后来结束了，地方破落了。现在轮到我们中国企业家去投资设厂，要来拯救美国这个败坏的锈铁地带的工业城镇。呃，其实当然不是这么简单，虽然看起来好像有点这个意思。比如说，我们看到这部电影里面。福耀在美国设的这个工厂的每一级管理人员，要来中国的福建福清的福耀来取经学习中国人管理工厂的办法，好像真的是风水轮流转啊！以前呢是外资的人来指导我们该怎么工作，现在回过头来，他要派人来，不是为了指导，而是来学习了。那么当然，你还可以看到电影里面有一个场景也挺有意思。就是后来的这个工厂，美国这个工厂的管理人员向员工发一个消息，表示作为他们工作好的一个奖励是什么呢？那就是如果员工工作努力、表现出色，最出色的前十位员工可以得到去中国旅行的优惠，尤其是去上海。然后，在美国这个工厂的中国人经理就像他们。很激昂地去介绍现在上海多厉害！上海有一个游泳池是在57层，你能想象得到吗？我们过去怎么想象得到会有这么一天呢？以前都是中国人盼着去纽约、去旧金山、去芝加哥，没想到现在呢，反过来上海能够成为一个提高美国员工工作士气跟精神状态的、吸引他们努力工作的一个奖品，但是。这个也仍然不是重点。好，那么重点是不是就是大家最喜欢讨论这部电影里面出现的那种中美的文化冲突呢？呃，理论上是有的啊。你比如说，我们看到这里面讲到了美国工人跟中国工人不同的地方在于，中国工人呢比较自律，比较有纪律。那么，而且很习惯这个管理模式呢，就是你可以对他们严加批评，但是在美国不一样。美国这个国家呢，从小到大每个人都是被鼓励大的，所以呢，你在指导他们这些美国工人工作的时候呢，你也要拍拍他们的肩膀，跟他们说干得好，就算干得不怎么好，也要鼓励他们。对，是有这种文化上的差异啊，可是我们要小心。这部电影里面最容易让人误解的，恰恰是这一点，也就是把这一个非常有趣的个案——福耀玻璃公司在美国设厂这件事情里面产生的种种的这些复杂的故事，理解为是中国跟美国的文化遭遇在一起，然后产生的种种的矛盾和冲突。我们晓得这个电影是有一个可能不太让人愉快的结尾。一开头的时候呢，好像挺光明的，就是真的是一个中国企业家来到这个地方投资设厂，带来了很多的工作机会，当地居民也都非常开心去上班。但是慢慢的，这个问题出现了，比如说工人们会嫌自己的薪水很低。比起当年五年前通用汽车厂里面的工作的薪水还要低，然后呢，又觉得这个工厂里面呢对员工的安全情况不是太注重，又觉得这个工厂里面对工人的要求非常的苛刻，明明是两个人干的事儿，他们觉得是两个人干的事儿，偏偏要一个人去干。那么更重要的呢，就是还不准许他们成立独立的工会。那么在他们看来，员工组织工会简直是一个天赋的人权。为什么中国公司要这么敌视工会呢？我们常常很容易把刚才说的这一些都理解为是一个中美文化冲突，就是美国人呢比较讲究人权，美国人呢比较懒散，呃，效率比较低。但是你看到这个电影里面，他们来到中国就佩服了，我们中国工人呢效率极高，而且非常有纪律，早上呢。会有个早会，一般一般的分别要喊口号、唱歌、打士气，而且要把工厂当成家，那么就住在工厂里面的宿舍，衣食住行都是工厂搞定。那你美国人为什么就不行呢？这就是为什么今天美国经济开始不行，而中国节节上升的理由了。我们千万不要以为是这么简单的一个所谓的文化冲突的问题。如果你真要类比的话啊。我觉得我们要注意一点，这个电影里面主要发生这个故事的所在地，这个代顿这个地方，你如果要比较的话，不能够把福州、福建的福清拿来跟他横向比较，真的能跟他比较的，其实是我们东北一些已经衰落了的工业城镇。你想象一下，像东北这样的地区的工业城镇的工人们。他们曾经是中国最重要的工业基地的工人，工作了很多年，然后忽然之间下岗了，年纪也有一把了，然后这个时候如果再有一个公司来聘请他们工作，重新进入工厂，那是个什么情况？这个就是今天我们这部电影里面看到的那个情况。那同时我们也不能够误会，以为。中国工人就能够横向的跟这些美国工人比。首先，我讲了，这批美国工人都是以前早就工作了几十年的工人，中间失业了几年，而中国服轻服药的那些工人呢，很多却都是年轻人。这些年轻人，要不就是福建本地的，要不就是外来的工人。这些外来工人，我们一般就说他是农民工。那么这些农民工在中国的情况是怎么样呢？就是他们是为了要脱贫而离乡背井，到另一个地方去工作。那么跟这个美国当地居民本身在自己这个地方就业是完全两码事，因此背后的工作动力。以及这个工厂能够对他们施加的管理方法，让他们顺从的种种的手段，是完全不能比较的，根本是两回事。好，我们再来说，是不是中国工人真的就比美国工人勤奋呢？我想这个也要放在一个历史背景来看。曾几何时啊，很多人就认为中国工人或者中国所有的打工阶级啊，都不是那么勤奋。甚至有点懒散。我是看着改革开放起来的。我很记得早年的台商、港商到大陆设厂的时候，最常批评大陆工人的一点是什么呢？就是他们比较态度不好、懒散、没有纪律。那么，我的一个亲身体会是，当我八十年代末、九十年代头到大陆来旅行的时候，我很记得那时候有一些国营的商店、百货店。是在晚上六七点左右，他们就要下班了，就要关门了。然后下班的时候呢，是整层楼会响一个钟声，然后所有那些服务人员、售货员呢，全部是欢呼鼓掌，那个场面我永远记得。怎么会下班的时候大家一起欢呼鼓掌呢？那可见他们有多渴望下班。那是不是因为上班的时候这个工作强度很大呢？绝对不是。他们在上班的时候，比如说你叫他们给你拿个什么东西来看，那个态度完全是爱理不理，跟我们今天所熟悉的中国人的这种勤劳的状态、这种工作态度极好的这种情境是完全不一样的。也就是说，我们短短四十年改革开放到现在，整个中国工人以及所有的劳动阶层的工作的态度跟纪律上的表现。跟四十年前其实是不同的。那不同在什么地方呢？其实就是有一套外来的工作文化带了进来。这套外来的工作文化，主要是来自于日本。想当年，当日本的制造业很发达的时候，就最喜欢干一种事儿，就是把员工呢全部早上上班前集合起来，先会操，然后要喊口号，然后把他们当成像军人一样来锻炼。这种工作方法，慢慢的也进入了我们神州大地。现在很多工厂都是用这种很军事化的方法来管理工人，这并不是我们中国文化原来有的东西，而是一个外来的产物。所以这部电影，我再说一遍，也不是关于所谓的中美文化差异。事实上，它是什么呢？它是一个在我看来。是市场经济，甚至我严格点讲，是资本主义发展不同阶段的一个遭遇。美国作为一个已经非常成熟的资本主义国家，它的某些制造业的高峰已经结束了，过去了。而中国呢，正是刚刚还在世界工厂的这个状态底下，正在力求变化。那么，我们中国的资本家。就带着我们中国市场经济的走到这个阶段的整套东西过来，这整套东西过来就一定要出问题，出的什么问题呢？比如说不准你搞工会，说起来你也觉得很可笑。我们晓得中国是社会主义国家，共产党最早最早起来就是要靠无产阶级，尤其是工人阶级，从马克思、恩格斯那个年代。就是从工人阶级为出发来做这个共产主义的革命运动，而当年他们最早发起这些运动的时候，一个主要的基地就是工会，所以我们中国是很注重工会的。但是我们一般工厂的工会是怎么做呢？你就看福耀就知道了。福耀的这个工会里面的主席呢，居然是老板自己的小舅子，然后而且他在介绍工会是干什么的时候。居然是说工会就是要跟公司在一起配合在一起，好好工作为公司服务。那么其实这当然不是工会的原始的理念，工会就是要维护工人应有的权益，是不是？那么于是我们就看到两个地方对于工会的理解是不一样的。现在看起来好像美国反而更加社会主义。他们会有严格的八小时工作，周末休息。那么，但是中国管理人员在这里就很不满了，就说本来应该是要你加班就加班，你不能反抗的。但是这却是一个来自社会主义中国的一个管理阶层的人所说的话。这部电影里面，我觉得最让人觉得有意思跟难忘的是其中一个工人跟中国来的一个忠诚管理人员王先生之间的那个友谊。这段友谊，尽管在那个美国工人后来被 lay off、被炒掉鱿鱼之后，他仍然觉得很难忘。而这位王先生呢，他在美国两年多之后，我发现他跟这部电影里面我们看到的其他的中国管理人员有一个不一样的表达。他不像一般的中国管理人员那样子，觉得美国人不听话，美国工人懒散，美国工人要求多，他反而佩服美国工人。佩服什么呢？他说他们通常能够做两班的工作，甚至下了班之后还要去兼职。他觉得这事儿他做不来。那这是不是说美国人其实没有想象中那么懒，比我们勤奋呢？当然也不是这么简单，而是因为就是这个电影里面的这个福耀玻璃厂，在美国这个工厂，它的时薪不是那么高，所以你在这个工厂打工的那些工友们。他们还要下班之后自己再找一份工作，找一份兼职，才能够维持他们的生活。这就是美国已经到了一个物价那么高、生活水准那么高的阶段，但是中国工厂给他的薪水是不够他的日常的使用。这个情况今天在美国其实相当常见，有越来越多的工人需要自己想办法去兼职或者加几个班。才能够维持自己的生活，这就是整个世界的资本主义社会走到今天这个地步。无论在美国，在中国，大家都要面对的东西，就是物价腾飞，但是你的薪水可能是追不上去的。那么最后，这部电影还让我们看到一个更灰暗的未来。这个未来是什么呢？就是自动化的工厂的来临，越来越多的机器人就能够取代一般的工人了。然后我们在电影的最后看到曹德旺先生，听他手下跟他介绍，指着一群听不懂普通话的美国工人说：“这几个，这几个很快就要走了，因为我们会有机器人、机器自动守备代替他们。”这很讽刺，是不是？因为在这个电影里面，我们反复看到福耀强调他们是所有人是一家人，甚至还会用上一些民族主义的、社会主义的一些的修辞。来鼓动员工的士气，告诉员工说，我们努力工作不是为了自己赚钱，不是为公司赚钱，而是要报国为民。那么，而且特别强调，公司上上下下非常团结一心，是一家人。是一家人的话，你会想到把他们炒掉，用机器人来代替，这样子成本减省下去，你赚钱更多吗？所以，我想说的是。今天很多时候，我们在这里看到的情况是什么？在国内看到情况就是，很多公司、很多工厂，带着是一个用很多的家庭式的、美其名家长式的管理方法，然后把它说成是一套独特的企业文化，配上的是一些社会主义、爱国主义的一些的语言和修辞，里面实际包裹的。其实还是最赤裸裸的一种资本主义的生产的方式、管理的方式，以及背后的精神。今天有一个问题很有意思啊，提问的朋友，你叫做 z e b r a 呃，你说呢？你是个普通的上班族，然后你讲。一直以来很喜欢我的节目，尤其《一千零一夜》。那么非常感谢你。你的问题是，你说最近你被一个问题深深困扰，知道了些不该知道的事，然后你深知只有沉默才能保护自己，但看着身边的人慢慢从丧失选择权到丧失知情权，我觉得这种状态非常恐怖，也不知道该怎么办。我该如何让自己学会沉默呢？首先，我想说啊，在我看来，世界上并没有什么不该知道的事情。原则上面，所有的讯息、所有的知识，应该都是能够公开让我们所有人知道的。只不过你有没有能力去理解这些知识、判断这些讯息，那是另一回事。但是这些东西都应该是公开的、开放的，所以你不要担心，没有什么叫做不该知道的事。如果说有不该知道的事的话，是什么呢？比如说，举个例子，可能是你的家人、朋友有一些事情，呃，你知道了之后，会破坏了你们的关系，会伤了你的心。那么，这种所谓的不该知道的事情呢，不是一个原理上讲不该知道的事情，而是从一个你作为一个活生生的个体。在跟别人相处的关系里面，你知道了一些事情之后，会让你心情不好，会让你带来一些不好的结果。那么这种意义上，我们来讲这些事情叫不该知道的。那么遇到这种情况该怎么办呢？是不是应该沉默呢？假如说那是一些让你知道的时候让你很不舒服的事，那你就要学会调整自己的心理状态了。当然，但是还有一些事情。也许不只是关于你的家人朋友，而是更大范围的关乎社会的事情。你觉得知道了之后也会让你很痛苦，而且你如果把他们说出来向别人讲的话，你还会担心。那该怎么办呢？是不是应该保持沉默呢？我自己是不赞成的。我觉得我们每一个人都应该生活在真实之中。我如果知道一些事情，我觉得这是一个真相，我是有理由跟别人去分享的。但是当然，这种分享会不会为我带来不好的结果呢？这叫具体去判断。假如说你知道了一些事情，你觉得拿出来跟别人讲，别人可能会拿这些东西去伤害你或怎么样，那你就要学懂，不要对那些会伤害你的人说这些话。但是我自己觉得，一个人知道了很多事情，应该要知道的事情，但是又不能跟别人讲，那是很痛苦的。特别是当你觉得人家应该知道的时候，难道你要找一个树洞，对着他去吐露这个心中的秘密吗？我觉得你应该把握时机、跟场合、跟对象，跟他们一起来探讨你所获得的一些你觉得关乎大家福祉的一些重要的讯息。和知识见解，但是在那个过程里面，你就要接受大家的检验。比如说，很可能你跟别人探讨的时候，会发现别人有不同的观点，对于同样的讯息有不同的解读。那么这时候，你就能够得到更全面的一些的认知和理解。当然，这一切都还是在能够让你觉得舒适或者安全的前提之下。但无论如何，我不鼓励你沉默。这就是我的回复。对了，各位朋友，我们再提醒大家一次啊，我八分这个节目是每个星期三、每个星期五都会在看理想的 APP 更新，期间呢还会有不定期的番外。我很欢迎你在这里，或者是看理想的微信公众号留言，提出你的一些的问题、意见和批评。我们今天呢就先聊到这里了，下期节目呢我们接着再谈。